0: Välkomna till tykonauterna med mig, Kristoffer.
1: Och med mig, Paulina.
0: Tjena, Paulina. Hur läget?
1: Jo, då, det är bra. Eh, lite trött och sådär. Jag behöver ju ta powernaps i alla fall, minst en gång om dagen i alla fall.
0: Ja, det var skönt.
1: Ja, jo. Måste man så måste man. Uh-huh. Hur är det med dig då?
0: Jo, då, det är lugnt. Jag är lite trött fortfarande efter Salsta slott.
1: Ja, precis. För vi var ju faktiskt där i helgen en hel natt.
0: Ja, precis. Och det, det var lite tuffare än vad man trodde.
1: Ja, jag, jag tappar energin ganska fort tyvärr. Då. Men det har ju, jag har ju mina anledningar. Men ja, det var, det var spännande. Men det kommer ju en vlogg sen.
0: Ja, just det. Den ligger där på hårdisken som jag ska klippa till.
1: Mm, den, jag ser jättemycket fram emot den. Det, vi hade väldigt kul.
0: Ja, det var väldigt kul och, och så härliga människor.
1: Ja, verkligen. Kul att träffa folk. Det kändes lite som att man, var, man skulle på fest när man var på väg dit. Man har inte träffat så mycket människor och nya människor framförallt på ganska länge.
0: Det är sant. Det är sant. Så det var kul. Nya jo. kontakter. Jo, precis. Och jag tycker att när man, när man träffar många människor så tänker man så, att ah, man är kanske lite nervös eller så, men här var det så himla lugnt och uppstyrt och alla visste vad de skulle göra fast den Ja, innan vi skulle dit, hur vi var upplagt med rotationen, hur man skulle gå, men det gick så snabbt och bra.
1: Ja, och alla var väldigt välkomnande och väldigt trevliga, mm. så att man kände sig ganska snabbt in i gänget. Mm, eh, exakt. Fast man var ny så. Mm. så det ska bli kul att visa er sen i vloggformat. Hur kan man se lite bakom kulisserna och lite inför och lite efter. Och, ja, vad, vad nu Kristoffer kommer klippa med in av mm. allt vårt material.
0: Jag får se vilka specialeffekter jag kan klistra in där
1: Ja, ja men det brukar
0: Men vänta nu Paulina Vi har ju inte klätt granen
1: Nej, vi har ju inte det Vi brukar väl annars vara ganska snabba på att klä julgranen Men ja, det har väl inte funnits tid och orkade riktigt
0: Nej Vilken, Vilket fiasko för en uh, Christmas elf
1: Ja, alltså jag älskar att vara en julgran Den är jättefin Men uh, ja, nu har det inte blivit så Nej det måste vi råda bot på.
0: Det ska vi göra.
1: Men i vi möttes av tragiska nyheter i angående Jävlebocken.
0: Ja, det var ju. Det gick ändå relativt eh, sent.
1: Ja, den höll ju en vecka men det, den har varit eh, obbränd i ändå några år. Ja. Tills igår då.
0: Var det inte något år någon sköt eldpilar på den?
1: Jo, jag vill också minnas att det var någon som hade skjutit i... Alltså, det låter som att det är en orsjuk det här. Men, vilken syn! Ja, men nu var det någon sotig, atletisk person som hade ja, bränt upp den här.
0: Varför gör de det? Vet du det? Jag,
1: jag vet inte. Det var något år som att det var någon som hade missuppfattat det och trodde att det var tradition som som inte var svensk födda. Jag tror att det var någon turist av de slag. <laughs> <laughs> Och det, är, ja, det var lite intressant. Så att Man tycker lite synd om personen. För det blev ju tagad av polisen. då Och fick säkert ja, betala en summa pengar.
0: Oj, oj, oj. Undrar vem det var som sa det till honom?
1: Ja, vem lurade den personen? Undrar Stackaren. Jag. Ja, faktiskt. Men,
0: Eller så sa han bara att någon hade sagt till honom att det ja. var en tradition.
1: Ja, men riktigt duktig skåddes så spelar dum. Ja. ja. Men, eh, Folk kan förvåna en. Ja, verkligen. Men eh, ja, det var ju tråkigt. Så då kanske, vem vet, den här personen kanske blir hemsökt av någon slags julget i natt.
0: Ja, som viskar getmål i öra.
1: Ja, precis. Och eh, ja, vem vet. Det, kan, det blir inga julklappar för den personen i år.
0: Nej, det blir det inte. Och jag innan jag glömmer bort så vill jag också rekommendera en Ja, en serie som väckte lite julkänslor hos mig om någon anledning. Och det är ju fortsättningen på eh, Dexter. Eh, handlar om en seriemördare. Och eh, nu kör de igång en ny säsong då av den här seriemördaren. Och då. då har vi lite snö och lite, tror att det är lite julpynt sådär. Så om man nu gillar seriemördare och annat så rekommenderar jag starkt att titta på. Ja.
1: Jag får ju också lite djurkänslor av Witcher-serien faktiskt. Jaha. De, ja, det kan vara lite märkligt. Alltså, just att det ändå är i säsong ett så är det ju lite vinter och snö och sådär. Det mm. är vad jag vill minnas i alla fall. Och eh, nu så startar ju säsong två. Så att ja, det kanske ger mig lite vinterkänslor den också.
0: Ja, och den kommer bli kul att se. Mm. Rekommenderas.
1: Yes. Men vad handlar detta avsnitt om? Jo, det handlar om lite barndomsrädslor. och så kommer det en egen skriven julberättelse med en mystisk twist på som är skriven av mig. Jajamän. Och lite fun facts om julen och ja, lite gott och blandat så där. Det låter bra. Så, då sätter vi igång då. Det gör vi. Håll i tomteluvan nu.
0: Ja, det gör jag inte.
1: Nej. När du var liten, fanns det någonting i hemmet som du var rädd för? Ja, Berätta.
0: Ja, det fanns ju till exempel monster under sängen. Som har var tvungen att, när man ska hoppa i sängen, så hoppar man verkligen meter innan för att undkomma vad som gömde sig där under.
1: Va, vad tror du att, va, vad trodde du som liten att det var under sängen?
0: Ja, jag tänkte väl att det var någon arm eller något som skulle sticka ut och sedan ta tag om. Min, min fot.
1: Bara ett monster med en arm?
0: Ja, den skulle vara i alla fall i mitt huvud lite så här svart, hårig och klibbig.
1: Aha. Kommer du ihåg hur gammal du var? När det började?
0: Jag måste ha väldigt liten.
1: Mm. Var det någon film du hade sett? som?
0: Ja, säkert.
1: Ja, jag vet inte om det är i Poltergeist kanske. Det är någon clown under sängen, eller?
0: Mm, nej. Jag vet faktiskt inte vart det kan komma ifrån för jag vet om att min bror berättade mycket skrämmande historier och sånt för mig. Mm. Ja. Och min pappa kollade på väldigt mycket skräckfilmer vilket gjorde att jag kunde ibland gå förbi bara för att titta på vad de gjorde.
1: Mm.
0: Så säkert någonting därifrån.
1: Ja säkert. Ja, jag var ju aldrig rädd för monster under sängen men det var för att jag hade så mycket grejer under min säng. Så det kändes väldigt ologiskt att det skulle ligga någon där för det fick inte plats.
0: Det är en väldigt bra taktik.
1: Ja, jag kände också att jag var ganska nöjd med att ha så mycket bråte under sängen. Men det var ju skönt. Ja, men det är ju vanligt att man är rädd för någon, något monster under sängen eller så. Ja, för
0: jag hade ju samma sak när man skulle upp för trappan. Jag bodde hos mina föräldrar i en villa och då fanns en övervåning. Och eh, ibland är det bara sent så när man gick upp för trappen så man säger lite rädd för att någonting skulle ta tag i foten.
1: Aha. Ja, vi hade också trappa och bodde villa, men konstigt nog så var jag inte rädd för det heller. Alltså jag var, eh, alltså jag var ju väldigt rädd som barn för alla möjliga konstiga saker. Mm. Men inte det där heller. Konstigt nog. <laughs> jag var rädd för typ höga ljud och sådana saker. Men, jo. Eh, men, men inte vad, det där.
0: Men var konstigt egentligen för att det är ju supervanligt.
1: Ja, ja absolut. Hmm. Däremot så var jag rädd för mörket. Det tyckte jag var lite läskigt. Och eh, ja, jag vet inte varför, men jag tror att det är ganska vanligt som barn att man är lite mörkrädd och sådär.
0: Jo, jag var ju det också.
1: Ja, och eh, man ska ju släcka lampan när man går och sover och sådär. Hmm. Eh, sen hade vi, eller har fortfarande en bastu i mitt barndomshem då. Eh, ibland så kunde ju elen gå när man sitter i bastun. Herregud. Ja, det är lite läskigt för då släcks det ju verkligen i hela huset. Inte bara i bastun utan i hela huset. Så man kan inte springa ut och gömma. Eller, ja. Mm. Så då får man ju stå där, eller sitta där, eller ja sätta på igång proppskåpet igen och sådär.
0: Det låter som att jag har blivit jätterädd Om jag det suttit i en bastu, och sen släcks allting och så ska man försöka hitta ut.
1: Ja, men det är lite panikartat. Sen inbillar man sig att ja viskar i öronen. Och, ja. Ja.
0: Men sen så, du ska först ut i bastun och sen, ska du, sen kommer du in till badrummet. Och där är det också mörkt. Och sen ska du ut igen och det är ännu mörkare där.
1: Och så är man blöt, naken och rädd. Och. <laughs> <laughs> Halkar man på en två <laughs> Nej. Vad hemskt,
0: alltså som som barn. Ja, men det det här kom
1: faktiskt när vi var lite lite äldre då. Men Men fortfarande, det är ju hemskt. Och sen var jag också lite rädd för att vara ensam också, men det är inte så himla konstigt. Nej. Och ja, men det var inte så allvarligt så, men ibland så kunde man ju sitta i soffan och skrämma upp sig själv. Jo, och det tänka på monster eller mm. läskigheter och sådär och så börjar man tro att man hör någon som går och ja,
0: ja men det är ju det som när man leker med det psykologiska mm. då kan det ju faktiskt inträffa att man befinner sig i någon sorts egen skräckfilm
1: mm. även fast det är mitt på ljusa dagen så kunde man ändå bli så oh nej, hoppas ja. någon kommer hem snart
0: jag kommer inte ihåg vilken film det var som jag såg som jag tyckte var läskig på den tiden Sen tänkte jag på det och tänkte på det och tänkte på det. Sen så börjar man känna så här, men tänk om det är på riktigt. Då var jag uppriktigt rädd. Jag säkert lampan tände i mitt rum i säkert en månad. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken film det är och det kanske är bra att jag ja, inte kommer ihåg.
1: kanske. Eller så kollar man på det om idag så kanske man ja, skrattar lite åt det. Sen kanske man bara, ja, det var inte så farligt.
0: Jo, ja, men det är sant faktiskt.
1: Men var du rädd för garderoben när du var liten?
0: Ja, det var jag det var mestadels eh, hos mina föräldrar finns det en klädkammare på övervåningen och där hörde man alla möjliga konstiga ljud ifrån och eh, det var en dag tragisk dag då min bror var extra sadistisk så han sa till mig att det finns en eh, leksak där jag kan låna i klädkammaren så jag bara, ah, men vad roligt, så gick jag in dit och sen stängde han dörren och så höll han för handtaget
1: nej
0: jag hittade inte lampknappen Nej. Det gick i ett kålsvart så jag var ju skiträdd där inne.
1: Nej, det blir så, som i sjätte, sjätte, ja. ja. Och Det
0: roligaste är ju det att det är, ett konstigt, alltså det är en konstigt ställe och man har hört väldigt konstiga saker därifrån. Det var en gång som jag hade örat emot där och så knackade jag. Och sen så kom den en dunk tillbaka.
1: Och skulle du skulle egentligen skoja då och knacka och säga att det, det spöka här i ja. eller något sånt där. Precis. Ja, precis. Mm.
0: Ja, nej säger jag på den.
1: En lite mystisk kladdkammare. Oh. Vi hade ju också som sagt en kladdkammare på övervåningen också. Men alltså, det var ju så mycket bråte <laughs> där också. Det var så mycket grejer. <laughs> alltså det är en bra taktik. <laughs> Men alltså vi brukar ju leka och bygga kojar där inne. Fast vi egentligen inte fick. Det var ju nästan lite mysigt där. <laughs> nu tror ni att mitt barndomshem är helt överfullt, men det är det inte. Man gömmer saker taktiskt, okej?
0: Okay? Var det din mamma som var geniet där?
1: Kanske. Jag, ja, jag tror alla samarbetade på den fronten. Men vi hade ju samma madrasser och du vet, tecken, extra tecken och vet ja, allt det. sånt där där inne.
0: Som så, så här
1: gamla kappor och jag vet inte vad vi hade där inne. Mm. Allt möjligt. Så det var ju lite mysigt så vi brukade ju sitta där inne alltså typ jag och en kompis brukade vi sitta där inne och berätta spökhistorier. Då blev det ju såklart läskigt.
0: Jo, det kan jag tänka mig att det blir. Jag skulle inte, jag skulle inte ha gjort det om jag var ung. Mm.
1: Nej, men det var, det var, sen blev vi ju såklart. När mm. <laughs> vi berättade någon språkhistoria så handlade det precis om en klädkammare och en garderob att det skulle vara någon i en, just en sån här klädkammare. Mm. Då var vi rädda. Jo. <laughs> och vi kanske var typ tio eller, eller något sånt. Ja, så det var lite kul. Eller Den, inte? Ja. Jo, jo men vi, hade, vi fick lite, lite såhär. Ja, det var Sk- spännande. Ska vi
0: säga skräckblandad förtjusning?
1: Absolut. Intresset har ju alltid funnits där om spökhistorier och så.
0: Ja, genom många generationer kan jag tänka mig.
1: Ja, men jag har också en annan historia från när vi brukade åka på semester till Finland till min farmor. Då fanns det en sån här brunn mitt på tomten där man hämtade vatten. Mm, en sån. Så min pappa brukade gå dit och hämta vatten i en sån där ink som man kastar ner långt, långt ner i brunnen och så tar upp ner beri- vatten.
0: Är det rep på den och sånt? Där. Ja, exakt. Oh, Lite
1: som The Ring, fast ändå inte riktigt.
0: <laughs> riktigt så old school ändå?
1: Ja, absolut. Det, ja, verkligen. Och då skulle man ju hämta vatten till bastun då, som är ett litet sidohus. Som är en sån där vedeldad bastu. Väldigt mysigt. Men då när jag var liten så brukade jag följa med och fråga så här vad han gjorde och sådär. Och då skrämde han upp mig så att näcken var i brunnen. Så jag fick inte gå så nära. Uh-huh. Alltså han skojade ju jättemycket jo. med mig. Och, men skrämde mig också samtidigt. För jag tänkte ju så här allt, allt som vuxna säger är ju sant. Uh-huh. Och så vet man inte riktigt, skojar han på riktigt eller inte? Då var jag kanske, jag, jag vet inte, sex år gammal eller jag vet inte. Mm. Något sånt. Men det är ju lite skrämmande och så får man ju sådana här fantasibilder av att näcken är i brunnen. Jo. Långt där nere i det där svarta hålet.
0: Mm, barn är väldigt...
1: Ja, men han sa väl antagligen det för att han var säkert fått höra det i sin barndom och sen att barn ska inte leka där. Nej. För att de kan ju ramla ner eller... Ja.
0: Jo, jo, för att barn är ju nyfikna också.
1: Precis. Så, ja, nej, det tyckte jag var lite läskigt.
0: Mm. Var det någon andra sån här spökhistorier som man berättar i Finland, eller
1: Jo, det fanns ju... Alltså, de berättar ju senare ålder då. ja. Men det finns ju en hel del. Mm. Men i vuxen ålder, efter att man har sett skräckfilm så kan man få lite trauma kring vissa platser eller situationer. Har du något som har fastnat hos dig efter att du sett en skräckfilm som vuxen?
0: Jo. Eller eh, som barn? Ja, det finns ju som barn har vi som jag pratade om i vår absolut första episod var ju Predator. Där när man var ensam i skogen eller med en kompis så hörde man det här lätet då som kommer inte från träden när de knakar. Och så har jag nämnt tidigare också The Grudge. När man åker hiss så tittar man ner med en sån här glas i dörren till exempel. Så åker man uppåt eller neråt. Och sen så kan jag bara inte titta ut. För jag tänker, Tänk, står en unge där då? Mm. Tycker jag bara stoppa knappen där? Ja,
1: jag brukar också tänka på den där. Det finns en sån där liten ruta i hissarna. Mm. Att man bara tänker om man ser ett barn som står där så kommer samma barn upp i mm. varje våning fast närmare och närmare
0: huh. nej säger jag
1: Nej, det är lite läskigt
0: Ja och sen har jag ju för clowner det måste komma från it ja. jag måste ha sett den när jag var barn och sen när jag bara blivit livrädd för jag kommer ihåg den när jag var äldre och sen var jag på Circus Maximus tror jag de heter mm. jag tror ja, att det var det och då hade de clowner och jag kände hur det började dra i, i magen jag blir jättenervös och rädd. Jag sätta. och När man har glömt bort vissa trauman. Man möter inte clowner varje dag. Men sen när det dyker upp så blir det som en kalldusch.
1: Konstigt nog så har inte jag clownfobi. Mm. Men det är för att på finska kanalen när jag kollade på när jag var liten så fanns det ett finst program Där det var en clown som var väldigt snäll och rolig och gillade att äta pannkakor. Däremot, det som var läskigt med honom, han hade en sån här eh, lärarkäpp. Du vet, en sån som man pekar på tavlan och sånt där. Ja, oh, just det. Den skrek. Varför? Ja, den var läskig.
0: Varför skriker du? Ja,
1: det undrade jag också. Jag var livrädd.
0: Oj. Det Så du bara... typ
1: pratade och skrek eller? Ja. Nej,
0: det får den inte göra. Det
1: var läskigt. <laughs> <laughs> Men clowner var jag helt fin med faktiskt. Det är, alltså, det, det är klart om någon skulle jaga mig, alltså, vem som helst, det är klart man blir rädd. Mm. Men jag har ju också sett it när jag var liten, men de spolade, vi, var, eh, vi hade barnvakt och, och de tjejerna spolade till de värsta delarna. Ja, oh, vad roligt. Så att eh, jag fick ju liksom den här snabb riva och plåstret. <laughs> Så, <laughs> <laughs> det, det, var, det kanske var skönt <laughs> Ja,
0: men då slapp du ju när att typ piggs upp.
1: Ja, precis.
0: Så du kanske besparade det lite ja. trauma.
1: Kanske. Det var, ja, snabbskolning i clownfobi. Oh. Då har ju jag en liten grej som jag upplevde när jag var liten som ändå hänger med än idag. Det är jag såg The Shining ensam när jag var lite för liten. En Halloween-natt. Ja, jättekul. Mm. Jag kanske var ändå ja, 11 år eller något sånt där. Jag visste inte vad det var för film. Men då finns det ju en scen med ett badkar.
0: Oh, nej.
1: Ja, ni som har sett den vet vad, vad som händer. Men även i, än idag när jag kommer in i ett badrum och de har sett för eh, Draperi. badkarsdrapperierna då måste jag snabbt dra upp dem för att kolla att det inte ligger någon där i. Ja, just det. Så den hänger liksom med än idag.
0: Och den scenen är, den, den är jättebra, men den är hemsk.
1: Ja, den är riktigt obehaglig, alltså... Att se
0: den som barn, det gick inte vara
1: kul. Nej, det, jag, jag sov inte i mitt rum. <laughs> <kan jag> säga. <laughs> Nej, det var så. Alltså, det, det värsta jag sett.
0: Ja. Och det var, de hade gjort den scenen så bra just att när, när hon...
1: Den är bra än idag.
0: Oj, 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 oj. Jag bara tänkte på att så för att röra på sig Nej.
1: Ja, alltså den är riktigt otäckig också faktiskt. Och just att på den tiden så använde man inte så mycket dataeffekter eller sånt där Nej, precis. och det tycker jag inte man ska göra utan det blir ännu mer läskigt när man inte använder dataeffekter tycker jag
0: jo, jag tycker också om maskera så att man gör det på riktigt
1: ja, man kör sminkning och ja. verkligen går fullt med skådespel och allting mm.
0: och fyll, fyll ut med, med såna här specialeffekter bara med, via datorn mm. uh, inte använda det som en, ja, som en den som är föraren helt enkelt mm. Mm. då blir okay. det jättetråkigt
1: för monster när de är dataanimerade så det blir inte lika läskigt. Också.
0: Då måste de verkligen lägga ner otrolig tid.
1: Mm. Ja, men det var den som hänger med mig idag än, faktiskt. Mm.
0: Och det tycker jag väl ändå är lite av en julfilm ändå. Lite snöigt. Ja, och... det
1: är lite vinterkänsla på den också faktiskt. Mm. Och eh, apropå vinter och jul och sådär. Eh, barn och vuxna kanske än idag har trauma kring jultomten med masker. Ja. Varför har man masker på tomtar?
0: Jag vet inte.
1: De är ju fruktansvärt dåliga och de ser jätteobehagliga ut. Det gör de. Det är sådana billiga 20 kronors masker som man köper på ICA typ. Ja. Som det hänger lite så tyg på sidorna ja, 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 ja. Mm. och så två svarta hål som ögon. Det, det är ju traumatiskt om något. Mm. Man förstår ju varför barn är rädda för jultomten om de ser ut så där.
0: Ja. jag, jag hade ju inte. Jag var lite väl skeptisk till folk men hade de sagt till mig i samma sätt där hos tomten hade vetat direkt att det är inte är tomten.
1: Nej, men exakt. Det var därför jag var inte helt så här. Alltså jag ser att det är typ grannen med mask på. Ja. Men det var ändå väldigt gulligt av grannen att komma och vara jultomte för oss. Ja. Eller, men det var alltid liksom så här man fick liksom gissa här, vem var det egentligen? Är det pappas kollega? Mm. <laughs> är, det, är det grannen? Ja. Mm. Men det coolaste tomten det var när vi var i Finland faktiskt. Det här har jag sett på typ videofilm efteråt. Då. Men han var så här gråklädd. Det såg ut som en riktigt tomte liksom. Ingen, yes. ingen så här rödklädd sådär utan... Nej. nej, han var riktigt bra.
0: Hade han riktigt skägg?
1: Det kanske han hade, <laughs> jag vet oh. inte. <laughs> ingen aning. Du uh, ja. frågar dina föräldrar? Ja, men de kommer ju aldrig säga det här. Nej. De är så hemliga på vem som var tomte och vem som var...
0: Jag tycker det är bra att de är så hängivna vid det. (laughs) Än idag.
1: Ja, Ja, men lite barnomstränslor om vi kommer tillbaka. Visst hade ni en sån här liten lucka i eran villa.
0: Det hade vi.
1: Som går till en, vad som kallas för kattvind. Ja, just det. Det var ju läskigt om något.
0: Jo, det var så pass läskigt för mig att jag sa till mina föräldrar att jag kan inte sova på nätterna för att den är där. Och då sa min pappa, men då kan vi flytta sängen så att den blockerar. Mm. Och så fick jag ha så istället.
1: Ja, vi hade ju också på hade vi två stycken, tre stycken. En var i kammaren också då, klädkammaren. Mm. <laughs> men ja, som sagt, man kunde inte komma in ut därifrån. Nej. Men den ena var lite svår möblerad. i alla fall på senare tid. Man försökte ju lägga jag vet, säng för eller några hylla och sådär. Mm. Men vi hade lite svårt att blev det rummet, så jag lät den bara vara där. Men alltså, jag hade ju mardrömmar om att den stod öppen ibland. Ja. Och så visste jag var nyckeln var någonstans. Och... Men när jag var liten så brukade jag gå och öppna den där och visa mina kompisar. Och... Alltså, vi var lite störda kanske. Ja,
0: väldigt modigt.
1: <laughs> ja, men sen brukar ja, öppnade man upp den och tittade in där och löste mig ficklampa och... Ja. För att man är nyfiken helt enkelt. Ja. Men det var ju läskigt där.
0: Och speciellt när det kom, i alla fall hos mina föräldrar, där, så knakar ju. Mm. Och just de här knackningarna var ju just där vi, kattvinden mm-hmm. så började det så knacka, så här, knack, knack knack sen så gick det längs väggen lite grann. Så, ah. så det kändes lite så där när man skulle sova.
1: Ja Jag förstår det. Och det är som en liten, liten dörr bara. Utan handtag, utan bara som ett nyckelhål. Ja, precis. Så vrider man om. En meter som... hög dörr typ. Ja, precis. Ja, som är typ i ett hörn eller... Ja. Mm. ja, läskigt. Nu tror jag dock att mina Barbie-dockor är i en av de här luckorna.
0: Kanske de lever där.
1: Ja, du, jag vet inte vad de är där inne. De har barbie
0: Man hör på nätterna så hör man fnitter.
1: Ja, små, små <laughs> plast... Fotsteg. <laughs> <laughs> det är en barbeerbil som kör runt där inne. <laughs> alltså jag måste nästan öppna upp och kolla om de ligger där. Hoppas de mår bra. Jag är...
0: Ja. Jag vågar faktiskt än idag. Jag är lite skeptisk till mm. att gå in där. Jag måste bemästra min rädsla.
1: Ja men gör det. Det är spännande. Jag är vuxen nu. Ja. <laughs> you can do it. <laughs> men apropå denna luckor. Look- Mm. Jag har ju skrivit en liten berättelse med lite jultwist och då kan denna lucka dyka upp i berättelsen. Vill du höra den?
0: Jag vill höra den.
1: Då kommer den här.
0: Det var den 23 december och Elias satt ensam i bilen och körde mot Dalarna. Radion dundrade på med julmusik för att hålla hjärnan vaken medan han körde. Elias njöt ändå av att köra mot dalarna den här dagen eftersom snön låg sig magiskt på träden och tyngde ner grenarna som det kan se ut på ett julkort. Han hade valt en slingrig landsväg dit med flit för att få njuta av lugnet och tystnaden innan han anlände till sin brors hus. Julen skulle nämligen firas hos dem i år eftersom Elias bror Marcus plötsligt köpte ett hus mitt i Dalarna istället för den trånga lägenheten i Stockholm som han bott i innan. Marcus och hans sur Åsa tog därefter sitt pick och pack och flyttade några månader senare till sitt drömhus. Elias kunde på ett sätt förstå dem men avståndet mellan bröderna blev längre då det inte tog 20 minuter med pendeltåg att hälsa på längre utan istället så tog det fem timmar med bil. Hur som helst så var Elias glad för deras skull och såg fram emot att se huset för första gången som Marcus chatat hål i öronen på alla som han pratat med de senaste veckorna. Imorgon skulle även resten av familjen samlas för att fira jul tillsammans i det nya huset vilket gjorde Marcus ännu mer entusiastisk inför alla förberedelser. Solen hade börjat gå ner trots att klockan enbart hade blivit två på eftermiddagen. Snart var Elias äntligen framme. GPSen visade att det enbart var 20 minuter kvar och instruerade att det var dags att svänga in på en mindre grusväg. Nu kändes det att man verkligen var ute på landet och att huset låg långt inne i den djupa dalaskogen. Träden var höga, gamla och såg nästan ut som att det lutade sig ut mot grusvägen som Elias körde på. Efter en smått frustrerad körning upp och ner på grusvägen så kunde man skymta villan Markus och Åsa hade köpt. Det var ett klassiskt rött hus med vita knutar med två våningar och en rykande skorsten. Idylliskt. Elias blev varmt mottagen av Markus med en rejäl bamsekram och han kunde knappt bärga sig att visa Elias runt i huset. När han väl hade fått av sig ytterkläderna så var det dags för rundturen. Det var väldigt fint men det fanns ett visst renoveringsbehov då det tidigare ägarna inte renoverat huset sedan 80-talet. Men Marcus var utbildad snickare som tyckte om utmaningar och sa att han skulle fixa det på nolltid. Trots att Elias ändå visste att det skulle ta flera år innan det blev färdigt, då hans bror var expert på att skjuta upp saker. Men Elias snickade bara åter och log åt sin lyckliga storbror. Marcus och hans fru Åsa hade verkligen gått all in med juldekorationer i huset och det såg nästan ut som att man krivit in i en julbutik. Elias skulle få sova i gästerummet på övervåningen. Rummet var stort med blå tapeter, hade snedtak och en kakelugn. Han blev heller inte förvånad över att det låg lite byggmaterial i hörnet av rummet, allt från plankor till några verktyg som tungstock och hammare. Elias slängde sig väskorna på sängen och pustade ut. Under tiden skramlade Åsa och bröden på nedervåningen för att ordna kaffe och fika till sin gäst. Då passade Elias på att smyga ner till vardagsrummet för att lägga julklapparna köpt köpte dem under julgranen. Han smög ner för trappan, snabbt förbi köket och slank in i vardagsrummet. Det var stort och hade gula tapeter. Det hade ändå varit snabba med att få det att kännas hemtrevligt och de flesta möblerna var redan på plats. Juldekorationer var inget de hade sparat in på i år för det var ännu mer påtagligt i vardagsrummet med allt vad det innebar. I hörnet så fastnade Elias specifikt för en tomte på ungefär en meter som stod bakom en högtalare. Imponerande tänkte Elias, synd att den var gömd bakom en högtalare bara. Juklapparna lades sedan under granen som redan var överfull med paket och därefter gick Elias vidare till köket för att fika med de andra. Det doftade kaffe och nybakta och tog inte lång tid in på fikat förrän Marcus började pladdra på om hans projekt han skulle göra med huset. Sedan berättade Elias om resan dit hur imponerad han var över all ljuddekoration de hunnit få upp. Han nämnde även att han tyckte tomten i hörnet var häftig men tyckte att det var synd att de hade gömt den i hörnet bakom högtalen. Då den borde ha stått mer synlig vid granen istället. Markus skrattade till och sa att det inte hade en sådan tomte som precis har beskrivits. Men han och hans fru tittade ändå förvirrat på varandra och frågade för säkerhet skull om någon av dem hade köpt en sån. Men ingen av dem kände igen det som Elias precis hade beskrivit. De båda skrattar och Elias sa att de måste skoja med honom. Åsa och broden såg fortfarande förvirrade ut med fortsatt att skratta åt lillbrorsan som förmodligen hade tappat en skruv och blivit tokig. Elias blev frustrerad och bad om att följa med honom ut i vardagsrummet för att visa att tomten verkligen stod i hörnet. De gick med på det och när alla tre stod vid platsen så fanns det ingen tomt. Hur var det möjligt? Han hade ju sett den där med egna ögon. Eller hade han kanske varit trött efter körningen? Tänkte Elias. Storebroren skrattade nervöst och sa Titta! Ingen tomte här. Och började istället att prata om allt han skulle renovera om i vardagsrummet. Kvällen gick och till slut var det dags att gå och lägga sig för att sova. Trapporna knarrade upp till övervåningen. Det var kallt när han klev in i det blåa gästrummet. Han tog en extra runda för att undersöka det närmare och upptäckte att i hörnet på andra sidan rummet fanns det en liten vindsdörr i väggen där snedtaget slutade och som förmodligen gick ut till ett tomrum. En kuslig känsla för genom hans kropp han gick sedan snabbt iväg till sängen igen. Tankarna snurrade den natten medan Elias försökte sova. Han kunde fortfarande inte släppa det där med tomten i vardagsrummet. Han såg den så tydligt. Att han kunde beskriva den i detalj. Inte kan man väl se så fel. Till slut somnade han men drömde märkliga drömmar den natten som handlade om dörrluckan i väggen. Elias drömde att den hade öppnat sig och stod på glänt. Sedan hade han vaknat till men somnat om igen. Drömmen fortsatte. Men då såg han en liten arm komma ut bakom den gläntande dörren. Elias vaknade upp med uppspärrade ögon och tittade mot hörnet. Sedan hörde han en hes röst viska Ett, två, tre, smyg. Och nu såg han ett ansikte kika fram från den lilla öppningen. Ett, två, tre, smyg. Viskades igen. Elias knuggade ögonen och plötsligt stod en tomte framför den lilla dörröppningen. Han trodde inte sina ögon. Den sa samma ramsa igen, men nu stod den blickstilla i mitten av rummet och stirrade på Elias. På bara ett ögonblick var tomten alldeles in till sängen och sa ramsan ytterligare en gång till och sträckte fram ena armen mot Elias hals som i sin tur vaknade upp med ett ryck, tände snabbt sänglampan och tittade runt sig, men det var ingen där och det var helt tyst i huset. Han kikade mot den lilla dörrluckan. Den var stängd och såg ut som den gjorde innan han hade lagt sig. Han skakade av sig rädslan och tänkte att det var barnsligt att ha sådana mardrömmar när man var vuxen. Det tog ett tag innan Elias somnade igen. Han vaknade på morgonen av att Marcus knackade på gästrumsdörren och sa att det fanns gröt om man ville ha. Elias stod på sig sina kläder och sneglade mot hörnet innan han gick ut. Vid frukostbordet berättade Marcus att han hade haft en märklig dröm under natten om den lilla dörren i gästerummet. Att det kom ut någon därifrån. Därefter berättade Elias om sin mardröm och då blev Marcus uppriktigt skrämd och tillade att han hade hört ljud då och då från övervåningen under nätterna. Väl efter frukosten gick de båda bröderna upp till gästerummet för att undersöka saken närmare. Till brödernas förvåning så var den lilla dörren olåst och gick upp utan problem. Ut från luckan kom en stank av något ruttet. De båda grimaserade och vände bort sina huvuden. Ingen av dem hade en ficklampa på sig och kunde därför inte se vad som gav ifrån sig den oerhörda stanken. Marcus gick ner för att hämta en ficklampa medan Elias blev ensam kvar i gästrummet och stirrade in i det mörka dörrhålet. Elias puss ökade och en olöst känsla började krypa i hans kropp. Det blåste kallt från dörrhålet. Och efter en kort stund hörde han ett lågt prastande och grymtande ljud längre in i mörkret. Elias stenade till och lyssnade noga. Ljudet kom närmare och övergick till hesa andetag och väsningar. Plötsligt. Det till små snabba fotsteg som sprang mot dörrhålet. Elias drabbades av panik och stängde dörren av ren reflex och höll emot den med hela sin kropp eftersom dörren inte gick att låsa. Samtidigt som storebroren kom in i rummet med en ficklampa så dunsade något tillräckligt hårt mot vindsdörren att Elias studsade till. De båda kunde nu höra att det var något på andra sidan som bankade och gav ifrån sig ett ilsket skrik samtidigt som de försökte putta upp dörren från andra sidan med en enorm kraft. Elias skrek åt sin bror att hjälpa till att hålla emot. Marcus sprang fram och hjälpte till. Bankandet ökade och blev mer aggressivt. Marcus tittade desperat runt sig och fick syn på ett par plankor i rummet och sprang dit. Mitt bland renoveringsmaterialet så hittade Marcus även hammare och spik. Elias tog i allt vad han hade för att vare sig på andra sidan inte skulle komma ut samtidigt som någon på andra sidan gav ifrån sig dova skrik. På vägen tillbaka så spildade Marcus spik över golvet men hade tillräckligt många kvar för att Mani spika igen dörren medan Elias höll emot. Efteråt sprang de chockerade, rädda och anfallade tillbaka ner till köket och sa Ingenting till varandra på flera minuter utan bara stirrade ut i tomma luften. Vad hände egentligen? Varför hade det blivit så rädda? Vad var det för en varelse? Ljudet från Åsas bil som rullade in på grusplanen avbröt brödernas grubblande. Hon hade varit och hämtat mamma, pappa och faster från tåget. De nya gästerna var på strålande humör som snabbt smittar av sig på både Elias och Marcus som inte pratade om sin upplevelse med någon utan höll det för sig själva. Julfirandet gick precis enligt planerna. Alla var glada och nöjda med sina julklappar. När det väl var dags att sova på julaftonsnatten så sa Marcus att det var bäst att alla gästerna sov i vardagsrummet och gästrummet var så kallt då han påstod att elementet inte riktigt fungerade och kanske till och med behövde bytas. Vilken tur att det hade luftmadrasser så att det räckte till nästan alla. Men Elias fick ligga på soffan. Den natten kunde han inte sova en blund och tyckte sig höra dåva bankningar från övervåningen. Först intensivt men sen blev ljudet svagare och svagare. Och så höll det på i alla nätter som Elias låg och lyssnade från vardagsrummet. Tills han skulle åka hem igen. Mardrömmarna fortsatte att plåga honom även hemma. Flera veckor senare så vågade Elias fråga sin bror om händelsen och om han öppnat luckan igen. Markus svarade att han aldrig öppnat den efter upplevelsen utan istället lagt på nya väggskivor på den delen av rummet och spacklat igen hela dörren bakom. Han berättade även att ibland kunde han höra någon som muttrade bakom väggarna på övervåningen. Men bankandet hade slutat för länge sedan men istället så hörde han små små knackningar. Markus tillade även att han hade återkommande mardrömmar om en liten tomte som viskar med en hes röst ett, två, tre tomtesmyg och kom närmare för varje gång tills att tomten var så nära att den kunde strypa honom i sängen. Det var ju en kuslig berättelse. Det var ju lite grann som man tänkte när man var barn.
1: Ja, precis. Det var lite där inspirationen kom ifrån. Tänk om.
0: Ja, och just att eh, när den öppnas lite grann, är på glänt eller helt öppen. Det var precis som när man var barn.
1: Mm. Lite som mina mardrömmar. <laughs>
0: mm. ja. Och det som skulle ta mardrömmen till nästa steg var ju om man skulle se en hand eller någonting som kommer mm. ut därifrån, från mörkret. Precis. Det hade ju fått mig att inte vilja bo kvar i det huset. huset.
1: Mm. Men du, hade inte du lite fun facts att bjuda på om julen?
0: Det har jag. Och vad har jag hittat? Jo, massvis av kul. Jag tänkte fråga dig. Artificiella julgranar fanns ju redan år 1865. Men vad använde man då? För man hade ju inte plast.
1: Oj, ja, vad så va, va 1800-talet där? Mm. Eh, pinnar, nej. <laughs> det fanns ju inte plast direkt. Nej. För eh. Man
0: använde ju grönfärgade gåsfjädrar.
1: Jaha, stackars alla. Yes, säger jag.
0: <hör> ja, det säger jag också. Ja. Det är hemskt. Och Jingle Bells var den första låten man spelade i rymden. Vilket hände den 16 december 1965.
1: Men varför komma fram till just den låten av alla? Det undrar jag också. Det v- man tänker så här när de planerade det där vi, vi ett stort planeringsmöte ja. som vilken låt så här, vi kör inte Beatles eller något sånt där utan, nej nej men vi kör Jingle Bells. Det ja. jättemärkligt faktiskt. Just,
0: Allihopa kanske var Christmas elves.
1: Ja men det är lite konstigt för att jag tänker att det finns ju så många olika religioner i världen och, och vad ska den representera?
0: De tänkte att vi kör på något som är cool. Ja. Det är, skulle jag tänka i alla fall.
1: Ja, det var väl lite jultema där om det var i december Spelar de ja. Den då? Oh, jag, ja. Jag
0: tyckte att de gjorde rätt val.
1: Ja, jag, jag motsätter mig där lite faktiskt. Jag ska ju mig till typ, Beatles eller något sånt där. <laughs> Agree
0: to disagree. Ja. Och i Ukraina så anser man att Spindar är en symbol för tur under julen. Ja. Jag säger nej. Jag tänker
1: den. bara på Halloween. Ja, det. Men ja. Då kanske man hade ett varmt hus eller något och så dras i spindlarna in. Det kanske var något sånt. Mm. Kanske.
0: Vet du var den största julklappen någonsin var?
1: Ingen aning.
0: Statue of Liberty som gavs till USA av Frankrike 1886.
1: Jaha, var det en julklapp? Tydligen. Jag visste att det var från Frankrike men inte att det var just en julklapp.
0: Nej, inte heller. Jag Sv-
1: svårt att slå in den. <laughs>
0: <skratt> vänta <skratt> vänta <skratt> tre månader
1: <skratt> det är hemligt Undrar vad vi får undra vad hur julklappsrimmet lät
0: <skratt> 1880s gjorde Thomas Edison en sniga med ljus kring jul men det var runt 1882 man gjorde det första bandet med ljus i olika färger och hängde på granen
1: det känns som att Eh, Thomas Edison var lite skrytig där. Det tror med jag sina <laughs> glödlampor. Mm. Han <laughs> ja, bara, kolla vad jag kan. <laughs> det är ingen annan som har det här.
0: Ni har, ni har tre lampor och jag, jag har ett band med dem.
1: <laughs> ja, men ni har vaxljus, kolla här.
0: Här kommer jag med mina lampor. Mm. Mm. 1843 skickades det första julkortet som idag är värt runt 300 000 kronor.
1: Ja, jäklar. Ja.
0: Inte illa pinkat? Nej. Sen läste jag att det minsta kortet i världen, julkortet, kan man inte se med blotta ögat. Ja. Alltså så pass litet.
1: Men vad ovärt.
0: Det känner jag också.
1: Men då alltså, är det i, så här, i hjärtat så här, är det en sån här varm hjärtehälsning då eller? Jag ingen aning, <laughs> <har> men, <laughs> men
0: det betyder egentligen att man kan ju ifrån sig om det är någon som säger att men ja. varför skickar inte du någon julkort förra smart. året? Smart! Nej men jag skickar ju det minsta i världen.
1: Åh, oh. ja, det var smart. Ja. Köra, så. köra på den. Ja, I så. år så har jag skickat min <laughs> minsta julkorten till alla jag känner, så ni vet.
0: Så, ett par tips. Så kan ni säga. Kan tacka mig sen. Mm. Och den julfilm som har dragit in mest pengar historiskt är Ensam hemma. Följt av 2000-talets How the Grinch Stole Christmas. Sen Dr. Seuss, The Grinch från 2018. Och till sist The Polar Express från 2004.
1: Ja, det är bra filmer. Det är väldigt bra.
0: Något som jag inte hade tänkt på är att Disney World juldekorerar ju också.
1: Mm-hmm.
0: Och deras julljus överskuggar nog de mest hängivna privatpersoner med sina 8,5 miljoner ljus.
1: Ja, de sparar inte in på
0: Den elen där. En, ja, jag vill inte ens veta vad det kostar. Och mm-hmm. Sen när det går några lampor och så...
1: De har väl ett eget kärnkraftverk? <laughs>
0: Tänk dig vara den som sätter upp allt det där.
1: Stackars människor.
0: För den, låter dem det stå kvar året runt eller tar de ner och sen sätter upp det igen.
1: Ja, du får ringa och fråga dem.
0: Jag måste nästan göra det nu. Mm. Och att ha en julgran i hemmet är en gammal 500-årig tradition från Tyskland. Och till en början ansågs inte julgranen vara kristet nog i USA så det dörde ett tag innan den trenden satte sig.
1: Jaha. Jag så jag de
0: blev arga på, på en gran. Ja, ja. De tänkte så här, nej, den där mm. hädelse.
1: Ja, lite så faktiskt. Vi
0: kan ju inte ha ett träd här.
1: Men det är ju ändå lite knasigt att ha träd inomhus.
0: Men å andra sidan det är ju lite trevligt.
1: Jo, det är ju trevligt, absolut. Men det är ju lite tokigt, det är det ju. Ja. Om man tänker så.
0: Jag förstår de kristna nu. Ja. <laughs> Och blomman som kallas för julstjärn i Sverige är faktiskt en hundraårig tradition i USA som förknippas med julen hundra år, det visste jag inte. Nej. Det var länge. Ja. jultoppen på ryska heter Jet Maros och låter enligt mig som en seriemördare eller Krampus kusin.
1: Jag tycker att det låter som en riktigt eh, rysk maffiaboss. Ja. Kanske han är också.
0: Kanske han är. Därför ja. han har han så mycket hjälpredor och sånt där. Antar. Ja,
1: styr med järnhand
0: Det gör han. Ska vi säga det? Ja. Maffiaboss. Ja för er konspirationsteoretiker så har ni tänkt på att det engelska ordet Santa kan vara anagram för Satan
1: det blir ju tråkigt om man råkar skriva fel på sin önskelista ja
0: (laughs) dear Satan
1: (laughs) (laughs) alltså akta er hur ni stavar kanske råkar sälja sin själ på köpet så kommer Krampus och tar, kastar ner den i korgen piskar den ja. med ris och släpper ner den till helvetet. Ja. Men vet du vad jag tänkte på det här med Krampus från förra avsnittet? Ja, just det. Alltså varför är det barn som blir straffade hela tiden?
0: Ja, men faktiskt.
1: Vore det inte mer rimligt att Krampus kommer att hämta vuxna som är elaka?
0: Jo, det är
1: det. är ju mycket mer rättvist för att alltså barn är ju barn, men vuxna så de borde ju sköta sig.
0: Ja, och det är ju de som lär barnen.
1: Ja, och, och, och vuxna är ju alltså... De är inte alltid helt höjsta, liksom. Nej. Fast de vet bättre. Precis. Eller borde veta bättre.
0: För barn vet ju inte.
1: Nej. Och eh, så jag vill slå ett slag för att eh, Krampus kommer att hämta elaka vuxna istället.
0: Ja. Det ska vi slå fast vid. Yes. Ska vi skriva till Krampus?
1: Ja, ja absolut. Till
0: Krampus. Ja. Ändra din plan.
1: Eller, där Satan. Ja, <laughs> kommer hämta alla elaka vuxna.
0: Ja, Ska vi göra det? Mm. Ja. Ska vi ska göra det? Yes. Vart skickar man den?
1: Helvetet. Nej, jag vet inte.
0: Uh.
1: Tomten verkar ju faktiskt veta det här med Krampus i alla fall. Han kanske vet var han bor.
0: Jo, vi får höra efter. Vi skriver först till tomten uh. och så får tomten referera oss vidare.
1: Ja, det låter rimligt.
0: Ja, vi köper det. Men vet du var Paulina?
1: Ja, uh, jag tror det.
0: Mm. Tiden har gått yeah. har gömt sig på kattvinden. Mm. Stängt in sig låst om. Yes. Mm. Och för er som vill kontakta oss skicka gärna ett mejl till tyckanauten.gmail.com eller via vår Instagram. Och gå gärna med vår Discord och kolla gärna in vår Youtube. Vi har en vlogg där och en ny är på väg. Men sköt om er så länge så hörs vi nästa vecka. Hej då!
1: Hej då. Turn your test machine, you're slash jobs out with your sleeping hours.